0: ez itt a Pána Csata Podcast legújabb epizódja, és ez a negyedik évad kezdő részünk. Most... Uh, ja, én
1: Sziasztok, Bocs. én pedig Júlcsi vagyok, és majd, majd belerázodunk újra, nem mintha egyébként egy évvel ezelőtt vettük volna fel az utolsó epizódot a harmadik évadból, de úgy látszik, hogy van mit felejteni azért.
0: A mai témánk az a pornóról és a romantikus filmekről fog szólni, ugyanis nekem van ez az elméletem, hogy a pornó amennyire tönkre teszi a fiúkat, a romantikus filmek ugyanannyire tönkre a lányokat, úgyhogy erről fogunk részletesebben beszélgetni, de először is, hogy vagy Gyulcsi, főleg az előző éved vége után?
1: Ó, igen. Én nagyon jól vagyok most. Az a helyzet, hogy beköszöntött az ősz, most már tényleg, és nem csak úgy csinálok, mintha, és pulóverben izolok itthon, hanem tényleg hideg van, meg hamarabb sötétedik meg minden, és ez az időszak nekem uh, minden évben olyan, mintha új születnék konkrétan. Nem tudom megmagyarázni, nyilván ősz van a szülő meg szeretem a pulcsikat, de hogy van valami ennél sokkal mélyebb és spirituálisabb dolog ebben az egészben, ami miatt én sokkal motiváltabb és jókedvűbb vagyok, és minden szarságot, elnézést, hogy így fogalmazok, de minden problémát meg akadályt, ami így, így az utamba kerül, sokkal könnyebben tudok kezelni és megoldani, úgyhogy ez nekem egy nagyon nagy dolog. Egyébként pedig nagyon örülök, hogy megcsináltuk azt az epizódot, akár a, a Milyenket Dáviddal közösen, akár a tiédet, én örülök a Tiednek is, mert szerintem nagyon-nagyon jó visszajelzések jöttek, tehát hogy úgy érzem, hogy célba ért mind a kettő, és én sem érzem úgy, hogy túlságosan kitárulkoztam volna valamiről, hanem úgy érzem, hogy ez abszolút egy pozitív uh, változás az életemben, vagy nem, nem is tudom, hogy hívek, csak hogy tudom, amikor valamilyen sokáig gondolkozol, és aztán végül megléped, akkor utána még mindig nem vagy benne biztos, hogy ez most jó lesz, e vagy rossz, és, és határozottan nagyon jó szerintem. Úgyhogy én így vagyok ezzel, és te hogy vagy, és te mit érzel ezzel kapcsolatban?
0: Én nagyon boldog vagyok miattad. Azt fontosnak tartom elmondani most itt a podcast kezdetén, hogy online veszük fel ezt az epizódot, és ha jól látom a hangsávon, behallatszódik a macska dorombolása.
1: Igen, én is hallom. De ez egy nagyon megnyugtató hang, úgyhogy talán nem fogják akkor, benni.
0: Akkor marad úgyis elzsibbadalában nagyjából két percen belül, amikor le kell vennem minden a törökülésből, és akkor biztos el fog menni. Mm -hmm. Én ennek az ősz dolognak kevésbé örülök. Mert mint hogy hideg van, szottyos az idő, nagyon szeretem, amikor vihar van, amikor dörög az ég, nagyon szeretem, amikor esik az eső. De elkezdett hideg lenni olyannyira, hogy nekem tegnap be kellett kapcsolnom a konvektort. Nem tekertem fel, nem fűtöttem vele, de őrlánkra be kellett kapcsolnom. Ráadásul most már nagyon sötét is van, szóval ez az egyik legnagyobb hátránya annak, amilyen lakásban lakom, hogy most már nagyon sötét van, és nagyon hideg van, úgyhogy, úgyhogy ezt valahogy, valahogy át kell vészelnem, de örülök, hogy te ennyire szereted az őszt, és nagyon jó érzés volt elővenni az őszi-téli
1: ruháimat. A Ezt tudom hogy egy olyan pu puha pulóver van most rajtad, nem hiszem, hogy abban nagyon rosszul éreznéd magad.
0: Nem, három napja rajtam jó, van, szóval az egyetlen baj, az vele, hogy büdös. Á, okay. Az évad óta pedig, pedig jól érzem magam, főleg amiatt mert nagyon sok üzenetet kaptam azzal kapcsolatban, hogy megírták, hogy ez mennyire sokat segít nekik, mert hogy ők is ilyen-olyan mentális betegséggel küzdenek, és hogy, hogy tök jó érezni, hogy nincsenek egyedül, hogy más is van így, és hogy van, aki még azt is megfogalmazta, hogy, hogy hasonló betegséggel küzd, és és hogy nagyon jó neki azt látni, hogy nem igazán gondolta, hogy én is küzdök vele, szóval, hogy annyira funkcionális vagyok, hogy ez neki is így segített tudni azt, hogy ezzel így lehet élni, meg hogy, meg hogy így minden oké okay tud lenni. Viszont azóta sokkal többször kapom meg azt a kérdést, hogy hogy vagyok, de tényleg?
1: Igen, azt én is is annyira hmm. imádom. Mindig ilyenkor tudom, ha mondjuk bármilyen Q&A van, vagy ilyesmi, és így hárman így írják, hogy hogy vagy, de tényleg, akkor így egyből tudom, hogy Imádlak, hallgatod a párnacsatát, és Igen, tudod, hogy ez mit jelent, Igen. meg ezért kérdezem. Nekem is egyébként néha szoktak üzenni. Akkor az elején azért sokan írtak, de azóta is van, hogy írnak egy héten párszor, hogy valaki, aki hasonló helyzetben van, mondjuk, mint mi, és, és hogy így most éppen nincs jól, és mind a kétszer, de hogy nem írtak le, hogy konkrétan miért, és mindenkétszer visszakérdeztem, hogy el akarod mesélni, hogy, hogy mi van, vagy hogy hol tartasz, és akkor utána írtak egy ilyen hosszú üzenetet, és annyira jó volt, mert attól, hogy ők elmes, én nem tudom megoldani az ő problémájukat, meg mindent, de tudom, hogy ez nekem is jól esik, jól esik ez nagyon hülyen hangzik, mert nagyon sajnálom őket, és senki ne legyen ilyen helyzetben, de hogy mégis kevésbé vagyok egyedül, és tudom, hogy neki is valószínűleg jól esik az, hogy ezt valakinek elmondhatja, aki érti, hogy miről van szó, és, és ezek, ezek a kis beszélgetések így nagyon nagyon jók, és ennek ez az egyik, aminek a legjobban örülök ebben az egészben.
0: Igen, igen, ez a hogy nem, nem vagyok egyedül mind az én részemről, mint pedig a, a másik, másik részről, uh -huh. ez nagyon, nagyon megnyugtató tud lenni.
1: Igen. Okay. Nagyon klassz témákkal készülünk egyébként erre az évadra, már azt hiszem, hogy év végéig meg is terveztük kb. az összes epizódot, hogy mi lesz benne. belül igen. Nagyjából igen, de hogy nyilván, ha valami történik, ami miatt valami más aktuálisabbá válik, vagy nem tudom, akkor majd még azon lehet variálni. Én nagyon izgatott vagyok, és várom, várom ezt az új évadot, szerintem jó lesz. Én is, én is, nagyon várom, és ezt a mai epizódot is
0: nagyon várom, mert én erről a témáról Úristen, azt hiszem, hogy kb. 5, talán még több, 6 évvel ezelőtt csináltam egyszer egy videót, amikor megjelent a Don John című film, és, és akkor arról, arról azba ugye szexfüggő a, a csávó, és arról akkor csináltam egy videót, amiben már ez foglalkoztatott, hogy, hogy oké, okay, hogy azt mondjuk, hogy a fiúkat elrontja a pornó, meg hogy irreális elvárások alakulnak ki bennük, de hogy a romantikus filmek pont ugyanezt csinálják a lányokkal. Uh -huh.
1: Csak kicsit más uh, síkon.
0: Pontosan, pontosan. Uh -huh. és akkor ezek azok a, az emberek, akikre, ha ez a két dolog nagyon nagy hatással volt, akkor, akkor nagyon nehéz középen találkozni.
1: Felvezeted egy kicsit így az alap gondolataidat a témával kapcsolatban? Mert ezt te hoztad be, de ahogy mondtad, ez még az előző évad végén uh, jutott eszedbe, és mondtam, hogy ah, oh, ez tök jó. Sosem gondolkoztam rajta, meg egy kicsit mindenkiben szerintem van valamiféle ilyen elképzelés ezzel kapcsolatban, vagy valamennyire ezt mindenki tudja, de hogy tök jó lenne egy kicsit tényleg kifejteni ezt a témát is beszélgetni róla. hogy érdekel, hogy neked mi volt az alap, vagy mi, mi az, ami a legjobban ebben az egészben téged foglalkoztat Engem régóta foglalkoztat az is, és főleg,
0: hogy Barbie-val itt sokat beszélgetünk szexedukáció terén, hogy egyrészt a pornó az egy ilyen edukációvá vált a fiataloknak, és szerintem nőként sokszor találkozunk olyannal, hogy egy-egy fiú vagy férfi azt gondolja, hogy a szex olyan, mint a pornóban, és közben meg rohatul nem olyan, mint a pornóban, legalábbis, mint a pornó nagy részében és hogy ez mennyire fura dolgokat eredményez így a, így a mindennapi életben, meg így a kapcsolatokban a szexualitás terén, és közben meg mi lehet az, ami a másik oldalon olyan elvárásokat teremt, amik, amiket a másik fél nem is feltétlenül tud, hogy elvárás, meg hogy egyszerűen ilyen irreális, meg teljesíthetetlen. És valahogy így jutott eszembe, hogy ezek pedig a romantikus filmek, ami kiskoruktól fogva a lányokat arra nevelik, hogy nem tudom, jön a herceg, aki nagyon gazdag, és majd megment téged a mindenféle helyzetből. És ők pedig a kapcsolatokba ezt várják. És ez két olyan dolog, ami meg a másik fél, Viszonylag keveset fogyasztva, hogyha belegondolsz, sokkal kevesebb nő néz pornót, mint férfi, és, és sokkal kevesebb férfi néz romantikus filmet, mint nő. Mindkettőben nagyon sok ilyen nem valós dolog van, és emiatt ezen a két téren, mint a romantika, meg a másik, meg a szexualitás, így képesek emberek akár kapcsolatokban is teljesen elmenni egymás mellett. És amikor előfordul az életedbe az, hogy találkozol egy másik személlyel, és, és ő vagy romantikus szempontból, vagy szexuális szempontból így annyira gyökeresen mást gondol a dolgokról, hogy így megállsz és megdöbbensz, hogy really? Ez csak a filmekben van, ugye tudod?
1: Igen, ez egy érdekes, nagyon, nagyon igazad van ebben az egész jelenségben, de azért annyit szögezzünk le az ilyen, amit nyilván te is így gondolsz, mert mindig így gondoljuk, csak nehogy valakiben félértés legyen, hogy nem csak nők, férfiakról van szó, tehát hogy ezt most úgy értem, hogy nőknek is lehetnek irreális elvárásai a pornó miatt, és férfiak is szerethetnek romantikus filmeket, és lehetnek sokkal romantikusabb, mint egy nő, és hogy most nyilván így a, a közhelyekre építünk, tehát hogy a romantikus nő meg a férfi, akinek a szex kell, ez tudjuk, hogy nem így működik, de tényleg ez a jelenség, ami túlnyomó többségében így jelen van, Jelen, jelen, jelen van. Igen,
0: uh, ezek a sztereotípiák alapján persze, beszélünk persze. most erről, illetve nem minden pornó rossz, és nem minden romantikus film rossz.
1: Hála, Hála ének! <gül> Gondolkoztam is, hogy mik azok, amik nem ennyire rosszak, de ami nekem eszembe jutott, ha már a szexedukáción elkezdted, Pont ezt fogalmazódott meg bennem, hogy beszéltünk már többször a témáról, hogy a felvilágosítás, hogy sokkal többet kéne beszélni a gyerekekkel erről, de olyan vonatkozásban beszélgettünk erről mindig legalábbis szerintem az volt a fő fókusz, hogy, hogy a fogalmazásgátlás meg, a, meg a, az engedély, tehát hogy hogyan, hogyan leszel biztonságban egy szexuális párkapcsolatban, vagy akár csak egy egyest is dolognál, teljesen mindegy, de hogy az jutott eszembe, hogy igazából az embereket, legyen az férfi vagy nő, senki nem tanítja meg, hogy hogy kell szexelni. Hogy, mi, hogy miért nincs egy ilyen, nyilván nem egy szex tanfolyamra gondolok, meg ilyen személyesen, mert az, be, kicsit fura lenne, de hogy, hogy egy online videós tanfolyamra, vagy bármi, érted, ami, ami, ami egyrészt elmondja ezeket a dolgokat, hogy fogamzásgátlás, a másik oldalt, ami szintén problémás, hogy de ha nem a fogamzásgátlásról van szó, hanem gyereket akarsz, akkor mit és hogy kéne csinálni, mert ezt se tudja senki, és erre nyilván még kevésbé koncentrálok a szexedukáció is, illetve azt, hogy hogy tudsz, hogy lesz neked jó, meg hogy lesz a másiknak jó. Tehát ez egy olyan dolog, ami majdnem minden embert érint, nem mindenkit, de majdnem mindenkit, és hogy miért nem lehet erről egy ilyen edukációs formában erről is beszélni, hogy a másiknak hogy lesz jó, hogy te mit várhatsz a másiktól, és mit nem, hogy hogy kommunikálhatsz ezzel kapcsolatban, hogy ezt miért nem oktatják sehol? Ez jutott eszembe.
0: Nem tudom, pedig annyira-annyira szükség lenne rá, és... és pont ezért is, hogy a, a sok fiú szexedukációnak használja a pornót és, és hogy nem tudja, hogy valójában az, az nem úgy működik és ezért van az, hogy sok fiú amikor először szexel, akkor így Ráveti magát a lányra, és akkor nem tudom, előjáték az nem létezik, a legextrimebb pózokat akarja próbálni, és akkor ő 10 perc után elmegy, közben flexel, hogy ő mennyire, mennyire király, és aztán, és aztán ennyi volt. Szerintem sok fiú ezt, ezt tanulja meg, például a pornóból, és valójában nem tudom, hogy honnan tanulhatnám meg, hogy ez azért nem pont így működik, amikor mondjuk egy nővel együtt vagy. Én nem Igen, tudom szem... egyébként, hogy férfi-férfi között hogy történik, szóval arra nem tudok nyilatkozni, de, de hogy férfi és nő között.
1: Igen, de ha már itt tartunk, akkor szerintem a nők honnan tanulják meg azt, hogy hogy kell szexelni? Tudod, értele, honnan? Ő meg ő a, kozmóból, rá... a kozmóból.
0: A kozmóból, ja, hogy hogyan
1: kell szopni
0: voltak ilyen cikkek, úristen, mindig vannak ezek a, ezek a hogyan, hogyan kell, Vár azt hiszem, egy ilyen cikkből tanultam meg, hogy mit jelent az a szó, hogy fallos. Tényleg az orális szexről volt szó, és, és benne volt a fallosz, és nem tudtam, hogy mit jelent, rákerestem, vagy nem tudom, megkérdeztem valakit, mert akkor szerintem nem is volt internetünk. Szóval szerintem onnan, a fiúk körében, nem tudom, de ott meg terjednek ezek a egymás tanító módszerek, mint például amit én hallottam nagyon sok fiútól, az az, hogy az orális szex akkor lesz jó, szóval úgy, úgy kell jól kinyalni egy nőt, hogy a nyelvével az ABC-t írja a nő csiklójára. Igen, szos, hogy A, B, C, és hogy ezt végig írja
1: a nyelvileg. És egy álltom, hogy koncentrál szerenytétel. melyik betű is jön? Igen, ez, És
0: ezek ilyen mondák, és abszolút értem, hogy emellett meg sokan a pornóhoz fordulnak, mert hogy ez így megfogható beleve abból a szempontból, hogy Oké, okay, hogy látjuk lerajzolva, hogy hogy néz ki egymásnak a, a nemi szerve, de hogy hogy néz ki a valóságban. És ez például azonnal egy irális elvárást teremt, hogy most a pornóban, meg mondjuk így az elmúlt, nem tudom, tíz évben a pornóban, mert előtte meg tök más volt a trend, most, most az a trend, és az a természetes, hogyha egy nőnek a nemi szerve teljes mértékben szörtelen. Azért volt idő sokáig, amíg nem ez volt a, a trend, meg az elfogadat, de most például ez, és, és egy csomó fiú, aki ezen nő fel, az például eleve úgy gondolkodik, hogy, hogyha valakinek teljesen mindegy, hogy milyen mennyiségű szőre van, hogyha van szőre, akkor az fúj az undorító.
1: egy kicsit úgy, úgy fogalmazol, hogy, hogy, hogy a férfiak mindig mind gondolják, de én meg ezekről a dolgokról mindig úgy úgy és érted, nem tudom, mert nő vagyok, meg te is, de hogy így mindenkinek más az, ami ami tetszik, tehát hogy, hogy nehéz, nehéz ezt így. Tehát, hogy vannak bizonyos dolgok, amire biztos vagyok, hogy minden pornóban mondjuk egyforma vagy nagyon hasonló, és azok ilyen, ilyen mintázatok, amit akár tudat alatt is a férfiak úgy fognak fel, hogy ez akkor így normális, ez így működik. De hogy biztos, hogy van egy csomó minden, ami meg inkább kérdése meg ilyen, ilyen, tehát hogy el, meg, na, nem, nem lehet... Szóval most nem tudom, hogy te például arra gondolsz -e, hogy amikor egy férfi elkezdi a szexuális életét, tehát hogy előtte már néz egy csomó pornot, és mondjuk az első alkalom szerintem az a fiúknak is azért uh, ilyen azt se tudom, hogy mihol van, és mit kell csinálni érzést, tehát hogy inkább utána van az a későbbiekben, hogy ha mondjuk rendszeresen fogyasztanak pornót és van mondjuk szexuális életük, is, akkor ott szerintem lehet, hogy nagyobb hatással van az az egész rá, és nyilván attól függ, hogy mennyi pornót néznek, és emellett milyen a szexuális életük, mint hogy mondjuk egy 16 éves rásznál, érted, aki, akinek még mindegy igazából, hogy most mennyi ször, meg mi van ott, mert úristen, ez egy igazi nő, aki itt van velem, és, és azt akarja, hogy érted, hogy együtt legyünk.
0: Én, én meg pont azt mondom, hogy aki mondjuk, nem tudom hány évesen kezdenek el így az emberek pornót fogyasztani, de hogy aki nagyon sokat nézett pornót úgy, hogy még sosem volt igazi nővel, és sosem látott igazi nőt. csak a pornóból látja, és abban kialakul egy ilyen, hogy hát mivel ő mindig ezt látja, ezért ez a természetes. És most nyilván nagyon nagy általánoságban beszélek, tehát mondjuk egy olyan 15 éves fiúról beszélek, aki három éve rendszeresen néz pornót, és hirtelen ott találja magát egy átlagos nővel, akinek, akinek nem tudom, striája van, és, és rülcskös a feneke, és lehet, hogy nincsen nullára van, a nemi szerve, és nem tudom, lehet, hogy a bimbó udvara nagyobb, mint amit általában a pornóban lát, szóval, hogy szerintem akkor van egy ilyen megdöbbenés a későbbiekben, szerintem amikor valaki már él rendszeres szexuális életet, akkor szerintem sokkal kevésbé van rá kihatással, mint mint, még mielőtt ebbe belépnél, és még mielőtt tapasztalatod lenne, azt látod, hogy ezt így kell csinálni, és azért a pornó nagy részében körülbelül ugyanazok a, a dolgok történnek, hogy akkor csak azt látja, és azt hiszi, hogy, hogy az az átlagos, meg az a normális, meg így kell csinálni. Szóval szerintem meg pont, hogy később sokkal kevesebb hatás van.
1: Uh -huh. Lehet, hogy ezt a két dolgot amúgy meg kéne különböztetni, hogy uh hogy látványra mi az, amire számít, és hogy mennyire viselkedik mondjuk úgy egy férfi, mintha ő is egy pornóban lenne. Mert hogy, hogy ez a fajta viselkedés az, amit szerintem azért egy 16 éves kisrec még, lehet, hogy megpróbálja, de hogy az inkább ilyen szerencsétlenkedésnek tűnhet, mint hogy, mint, hogy, mint hogy később, vagy nem is tudom, tehát hogy... Nem tudok nagy átlagról
0: beszélni, de például most hallottam most két nő arról, hogy a
1: férfiak mit gondolnak a pornoalapján, tehát hogy ezt azért szögezzük le, hogy tisztában vagyunk vele, hogy csak találgatunk, elképzeléseink vannak, de hogy mindegy.
0: De ahogy nőként azt látjuk, hogy mondjuk én legalábbis láttam már, hogy ilyen hatás van, például én konkrét esetet hallottam, egy, egy srác, nem tudom, 16-17 évesen, amikor először, először szexelt, és mondjuk orális szexről volt szó, akkor gáz, hogyha egy csaj nem mélytorkozik. És hm. én így álltam, hogy miről beszél ez? Szerintem a nők nagyon kicsi százaléka mélytorkozik. És így mindketten így álltunk kezökkel, hogy hogy nem tudjuk, hogy mi a valóság, de hogy Szerintem az ő elképzelése nagyon távol áll a valóságtól, és szerintem az én elképzelésem nagyon távol áll a valóságtól. Már basszus érted, aki 17 évesen az első orális élményénél csalódott, hogy, hogy a lány nem mélytorkozta, az annak még nagyon sok csalódása lesz szerintem.
1: Szexuális Igen, téren. És hát nyilván ez, ez, ez még csak egy, egy bizonyos szintje ennek az egésznek, tehát az, hogy mondjuk ezt várja el egy lánytól, aki meg vagy ő is mondjuk nézett pornót, és azt gondolja, hogy nekem ezt kell csinálnom, és ez az elvárás, és akkor én ehhez igazodom, anélkül, hogy belegondolnék, hogy nekem mi az, ami kényelmes, és mi az, ami nem, mert hogy ez már nyilván egy egész más szintű probléma, hogy, hogyha mondjuk úgy bánnak a fiatal lányokkal, és a lányok meg ezt hagyják, mert ők azt gondolják, hogy ez a normális, és ennek így kell lennie, ahogy mondjuk egy pornóban van, tehát hogy ez itt, itt, itt vannak a, a komolyabb problémák ezzel kapcsolatban az egészen biztos. És úgy általában a pornóval is, tehát, hogy, hogy nem vagyok egy pornó többek kell lesz vallanom, de hogy, hogy, hogy még mindig én úgy gondolom, sejtem, hogy inkább a férfiaknak készülnek ezek, és ezért olyanok is. Tehát, hogy a nők valahogy mindig inkább alárendelt szerepben vannak, és ez, ez sosem lesz egészséges hosszú távon, bármilyen életkorból is van szó. Jó, hogy
0: te nézel pornót? <gül>
1: a teregetés szólnod. közben reggel azon gondolkoztam, hogy ez lesz az epizódnak az eleje, hogy Viki megkérdezi tőlem, hogy nézek-e pornót vagy sem, és hogy milyen nézési szokásaink vannak. Nem szeretném fejtegetni ezt a témát, nyilvánvaló láttam már pornót, ezért van egy elképzelésem arról, hogy ez hogy működik, és hogy melyik nemnek akar inkább kedvezni. Azt is tudom, hogy van olyan, ami kifejezetten nőknek készül, és ennek nagyon örülök de hogy a nagy átlag az akkor sem ez. És még a nőknek készülő pornókban is vannak olyan dolgok, amik szerintem nem annyira a nőknek készültek igazából. Például, ami, ami eszembe jutott, hogy, hogy ha nézel egy pornót, és most ez bármilyen lehet, ott általában a nőnek nő ad ki hangokat. Tehát ő az, akinek hangosan kell élveznie az egészet elejétől a végéig, mert ez szexi, és ez imponál a férfinek. És a férfi meg általában tök csendben van, mintha ő csak úgy ott így, Szóval ilyen nagyon furcsa olyan különbségek vannak, ami nem kellene, hogy legyen szerintem, mert egy szexuális együttlét az, abban pont ez a lényeg, és most ez ilyen nagyon romantikus lesz, hogy így összeolvadunk meg mindenkinek jó, és akkor mindenki természetes, meg szabadnak érzi magát, meg mit tudom én, és ebben nem fér bele az, hogy az egyik mindig így viselkedik, a másik meg mindig úgy. Tök jó,
0: hogy ezt mondtad, mert eszembe se jutott, hogy ez a nyögés, meg ilyenek. Mindenki más, és, és ugye vannak, akik nagyon hangosan szexelnek. Én kevésbé hangosan, és régen, amikor még rám is tök nagy hatása voltak ezek a dolgok, akkor volt, hogy így próbáltam, hogy hangosabbnak lenni, mert akkor az nagyon szexi, és közben, hogy így arra gondolok szex közben, hogy hangosabb legyek, nem pedig a szexre, és arra, hogy azt élvezem Szóval ilyen nagyon-nagyon fura volt, is mindenki tök más, és mindenkinek úgy kéne csinálni, ahogy neki jól esik, meg ő élvezi. Egyébként abban igazad van, hogy mondjuk, hogyha felmegy az ember egy pornhábra, akkor nyilván a 90% az olyan, ami, ami a férfiaknak tetszik, és vannak nagyon-nagyon jó női pornok készítők, és vannak jó női pornok, szóval most már egyébként a, a pornhábon van popular with women, vagy ilyesmi, ilyesmi menüpont, s mondanám, hogy egy ismerősön meséltetek. De... Azt, azt hiszem, ezt itt elengedhetjük. Nagyon nehéz olyat találni, ami nem az, ami, ami megy a férfi, és meg bassza a nőt, mert mm -hmm. hogy a legtöbben ez történik. Arról nem is beszélve, hogy, hogy ott pedig a pornóban a, a 99%-ban legalább, hogyha két nő szexel, akkor az azért van, hogy felizkosson egy férfit, nem pedig nem pedig azért, mert amúgy a nők egymással úgy szexelnének.
1: Ebben mi a különbség? Tehát, hogy az, hogy ott van egy férfi is, vagy ha csak két nő van benne, akkor sem ugyanaz, hogyha férfinak csinálják, meg nőnek szerinted.
0: Igen, igen, igen szóval, hogy férfinak készülő pornó, hogyha van ott férfi, vagy nincs ott férfi, az tök mindegy, azt úgy csinálják, hogy, hogy egy néző számára ez tök vonzó legyen, de ez minden szempontból így van, tehát nem csak nő-nővel, csak ott azért így, így kifejezetten öm, leszbikusok legfőképp azt mondják, hogy rohadtul nem így működik, <gül> és nagyon nem így néz ki, de alapvetően a porno az egy ilyen nagyon vizuálisan nagyon vonzó dolgot próbál így, így csinálni. Szóval nyilván az a vizuális, legfőképp így a vizuális izgatásról szól, és azért van az, hogy általában nagyon-nagyon szép nők, és hogyha megnézed, akkor, akkor férfiak, van, hogy a férfinek a fejét nem is látod. Vagy szerintem ilyen, szerintem ilyen iszonyatosan kiábrándító, amikor ott van egy, nem tudom, 23 éves, fiatal, kurva jó testi nő, és akkor egy 50 éves, picit pocakos csávó rakja hátulról. És így, mi? Nem, hogy látszik szerintem ebből, hogy a férfiak valószínűleg nem annyira koncentrálnak mondjuk a férfiakra, az egész így nem reális, tehát az, hogy, hogy, hogy mindenki tökéletesen néz ki. Az, hogy nem izzadnak meg az emberek, hogy nincsenek testnedvek, hogy nincsen semmi hang, átlagos dolgok a, a bakik az ember normális szexuális életében. Szóval, hogy nem tökéletesen történnek a dolgok, és igenis van, amikor kiröhögöd a másikat, mert valami olyasmi történik.
1: Igen, mondjuk, viszont ezeket a dolgokat, tehát ami, amit mondtál ez a példa is, meg az előző, hogy találkoztál olyannal, akinek így fogalmasa volt erről, nem a pornó feladata, hogy ezt bemutassa vagy megtanítsa, hanem ez már szerintem egyrészt a szexedukáció problémája még mindig, másrészt azért, hogy nem tudunk beszélni a szexről értelmes felnőtt ember módjára, tehát hogy én ezt nem tudom, hogy miért lett ez ekkora, hogy miért a tabu ez az egész? Nyilván azt értem, hogy bárkivel nem akarod megbeszélni a és életedet, de hogy, hogy azért egy csomó olyan dolog van, amivel, amiről barátok között igenis, nagyon is érdemes lenne beszélni, mert, mert, mert honnan tudnád úgy mégis? Tehát, hogyha nem olvasol el egy tankönyvet a szexről, vagy nem nézel meg egy nem tudami, akkor egy csomó dolog van, amit nem ismersz, nem Találkozol velem, mert senki nem tud valamiről, amiről még, amiről még sosem találkozott, Értett, Tehát, hogy konkrétan tapasztalat útján tanuljuk meg az egészet, és az, hogy kinek milyen tapasztalatai vannak, az nagyon-nagyon-nagyon sokban különbözik, és nagyon sokrétű lehet. Tehát, hogy annyira véletlára van bízva ez az egész, onnantól kezdve, hogy fogam az esgátlás teherbe és odáig, hogy, hogy lehet ez jó igazából, és hogy kéne viselkedni, és hogy kéne bánni a másikkal, hogy ez nagyon nem jó, és nyilván ezért, ezért is fordulnak sokan a pornóhoz, gondolom én. És szerintem ott van a tök
0: nagy probléma, amikor mondjuk egy olyan fiú, aki, aki pornón nevelkedett, és, és úgy is csinálja, mint ahogy a pornó nagy részében látja, hogyha ő szexel olyan lányokkal, akiknek még nincsen elképzelése arról, hogy milyen a szex, mert lássuk be, a romantikus filmekben sincsen reálisan ábrázolva a szex, akkor, akkor őt így egy életre meg tudja határozni igazából, vagy egy kicsit szinte el is tudja rontani, vagy... vagy... Szóval ennek olyan kihatása van
1: emberek életére. Hát igen, de egyrészt minket se tanítottak meg szexelni, így a szószoros értelmében, másrészt meg a mi generációnk is már rég feltalálhatta volna ezt az egész, tehát hogy érted, megreformálhattuk volna, vagy lehetnének, nyilván vannak is, mert ott van például a hormonmentes Janka, aki nagyon jó tartalmakat készít ilyen szempontból, tehát ami ténylegesen oktatás, ott vannak a barbieknek a, a szexedukációs dolgai, szóval, hogy vannak ilyen fajta próbálkozások, de az, hogy ez, ez komoly hatással legyen arra, hogy az emberek hogy néznek erre az egészre, és hogy viselkednek a szexuális életükben, az még nagyon-nagyon messze van. És ez, ez, ez nem, annyira, nem annyira király.
0: Szerintem tök egyértelműen látszik ez a, ez a folyamatos fejlődés, és ez nagyon király, és talán Ezt kéne tovább vinnünk, hogy igenis beszéljünk róla még többet, még még többet, meg még többet. Mert azzal tudunk változást elérni, és látszik, hogy ez folyamatosan változik, akár már csak attól, hogy mi itt ülünk és beszélgetünk róla. De amikor két ember a valóságban együtt van, azért a ott sokkal több, nemcsak sokkal több kommunikációnak, de sokkal több érzékenységnek kell történnie abból a szempontból, hogy, hogy a másik szeretné ezt egyáltalán nem szeretné, mit és hogyan szeretne. Tehát szerintem ez sokkal inkább egy ilyen közös játék a valóságban, mint ahogy például a pornó bemutatja.
1: Igen, abszolút. De ha már itt vagyunk, és szerintem át is eveszhetünk egy kicsit a romantikus filmekre, mert hogy ott is pont az a probléma, hogy, hogy nyilvánvalóan nem realisztikus az egész történet általában, ha most egy, egy, egy basic, klasszik, romantikus filmet nézünk, mert ott meg pont, hogy az érzelmek vannak kb. és semmi más, tehát, hogy a valóság, mint olyan, az nem, nem játszik szerepet ebben az egészben, és nyilvánvalóan ez bizonyos szempontból teljesen érthető mind a kettő kategóriánál egyébként, mert, mert a pornó az arra van, hogy felizgasson valakit, a romantikus film meg arra van, hogy, hogy elsírhasd magad rajta, és akkor jól esik a lelkednek, és kész. Tehát, hogy, hogy alapvetően nem szabad ezekre úgy gondolni, de mégis biztos, hogy ha máshogy nem, akkor tudat alatt igenis hat a nézőre az, hogy mit lát ezekben a filmekben, és hogy mennyire egy sémára vannak felépítve, Uh, én már egy párszor elmondtam ezt, de lehet, hogy még itt a podcastben nem, hogy nekem, a én nagyon szeretem a romantikus filmeket, így tök jól én is kitolok a kapcsolni, az eszképizöm, amire kerestem egy magyar megfelelőt, és eszképizmust találtam. Tehát, hogy ugye az a jelenség, amikor, amikor belemenekülsz valamibe, és ez különösen igaz lehet szerintem a romantikus filmekre, hogyha a saját életedben valami nincs meg, vagy éppen nem jól működik, vagy nem tudom, akkor jó esik látni azt, hogy egy képzeledbeli valóságban ez hogyan működhetne, vagy veled is majd egyszer talán így lesz, vagy bármit. Tehát, hogy erről ebben így elmerülni, ez egy jó érzés, és ezzel nincsen semmi baj. De ami nekem a bajom a romantikus filmekkel, ahol a valóság hiányzik nekem belőle, hogy majdnem kivétel nélkül az a végük, az a happy end, hogy összejönnek, barátkoznak, izé, jaj mélypont, szakítanak, se lesz jó, és aztán a végén, az utolsó három és fél percben összejönnek, és akkor most már minden rendben lesz. És az a baj, hogy ez nem a szerelem, ez, ez a vonzódás, meg a vágy, meg a tetszik a másik, meg a szenvedély, de a szerelem, meg a párkapcsolat az hosszú távon dől el és derül ki. És én általában nem arra vagyok kíváncsi, ha most tényleg szeretnék egy szerelmi történetet megnézni, nem azért, hogy csak úgy kikapcsoljak, hanem mert érdekel, hogy hogy működik, milyen dinamikák vannak benne, akkor én az ezután következő részt szeretném látni. Amikor összejöttek, és akkor most mi van? És akkor hogy küzdenek meg a kapcsolat elei problémákkal, a, az összeköltözéssel, milyen, milyen lesz ez hosszú távon, milyen problémák merülnek fel, és ezért nekem egyébként ezek a kedvenc filmjeim, amik inkább erről az időszakról szólnak. De ez az, hogy
0: neked már van annyi érzelmi intelligenciád, meg annyi tapasztalatod, hogy tudod, hogy ez a valóság, viszont az meg a lányokban teremt teljesen irreális elvárásokat, akik, akik ilyeneken nőttek fel, hogy mondjuk egy férfinak mit kell tennie ahhoz, vagy hogy működik egy párkapcsolat, vagy az, hogy amíg be nem következik a happy end, akkor utána is mindig ez van, is. akárhányszor ránézel a partneredre, akkor pillangók kellenek, hogy röpködjenek a nyomródban, a pornó irreálisan mutatja be a szexet, a romantikus filmek meg irreálisan, nagy részt mutatják be a szerelmet meg egy egész kapcsolat kialakulását, meg sok esetben egy egész kapcsolatot. Szóval, hogy ott meg sajnálom szerencsétlen fiúkat, akik olyan lányjal kerülnek össze, aki, aki szerint természetes, hogy ilyen hatalmas nagy romantis, romantikus gesztusokat kell mutatni a másik felé, különben nem is szeret igazán. Mert hogy szerintem ilyenek nagyon ritkán vannak, szóval a férfiak szerintem sokkal kevésbé romantikusak, mint amennyire a romantikus filmek mutatják. A következő epizódban többet fogunk beszélgetni a toxikus kapcsolatokról, hogy milyen egy egészséges kapcsolat, és a romantikus filmekben nagyon sokszor toxikus kapcsolatokról beszélhetünk, ami egyáltalán nem olyan, mint a valóságban, és sokszor egy-egy nőnek az elvárása, a romantikus filmek alapján az, hogy a férfi legyen a sztálkere. Ami konkrétan így, mi? Miért? Hogyan? Úristen! Nehogy már, én nem akarom azt, hogy kövesse minden lépésemet csak azért, hogy aztán egy flashmobot rendezzen a városligetben, aminek a végén megkéri a kezemet. Hogy mi a fasz?
1: <gül> Igen, ez, ez nyilván nagyon, nagyon ilyen torsz dolog, de hogy az a baj, hogy Szerintem ez manapság már tényleg nem annyira jellemző, hogyha egy férfinak megtetszik egy nő, akkor ő addig nyomul, amíg a nő... Tehát, hogy egy nő mondjuk azért mondana nemet egy férfinak, mert hogy ő szeretné, hogyha, hogyha rá így nyomulna. Tehát, hogy szerintem ez egy ilyen klasszikusabb, régi módibb elképzelés. Tehát, hogy manapság én legalábbis magamból indulok ki, ha valaki nekem udvarol, már ez a szó is érdekes, oh. és nekem ő bejön, akkor én nem fogom őt lekoptatni, megváratni, azt mondani, hogy nem, mit tudom, én érted? Tehát, hogy ez most már szerintem egy sokkal természetesebb és őszintébb kommunikáció kell, hogy legyen annál, mint hogy, hogy a férfi teper, mint az állat, és akkor a nő a végén azt mondja, hogy na jó. Tehát, hogy manapság tényleg úgy van, hogyha én valakinek azt mondom, hogy nem, az nem. Az elejétől kezdve is kész. Ha meg tetszik, akkor nem fogom azt mondani, hogy nem. És nyilván igen, a filmekben azért vannak, vannak olyanok, amikor, amikor szerintem azért ez az utóbbi igaz, hogy tetszik a lánynak is. Most olvastam egy cikkben, hogy például a Dean is ugye az elején a Gilmore Girls-ben követi a Rory-t. Követi, az nem igaz, mert hogy néha feltűnik ott, ahol éppen van, meg felszáll a buszra, meg minden, és hogy ezt is így írták le, hogy, hogy ez is egy ilyen stalkerkedés, de hogy ott azért nézőként teljesen egyértelmű volt, hogy Rolinak is tetszik a díjn, csak nem tudja, hogy mit kezdjen még magával, érted? Szóval, hogy nagyon sok változata van ennek az egésznek is, de tényes való, hogy nem annyira realistikus, már szerintem manapság, hogy így működjön a dinamikája egy, egy induló kapcsolatnak. Szóval szerintem ez a baj, ez nem mindig toxikus, csak most már nem reális, hogy hogy ez így alakuljon, szerintem. Nem gondolod?
0: Ez a, ez a játszmázás, ez egy ilyen állítólag tök gyakori jelenség. I had my ferser. Ah. a játszmázásból, de, de szerintem ez is pont múlik, hogy már mindketten tudjuk, hogy, hogy mit akarunk, rendelkezünk már annyi tapasztalattal, hogy meg tudjuk mondani, hogy mi az, amit biztosan nem akarunk, és, és ki tudjuk válogatni mondjuk azokat a romantikus filmeket, amiket, amiket meg akarunk nézni. Én néha rendezek olyan heteket, akartam volna mondani, hogy estéket, de lássuk be van, amikor így rákattanak, és mondjuk a Netflixen az összes ilyen hülye romantikus filmet végignézem, amik többségében vannak, mert hogy a legtöbb romkom egy szar, azok az ilyen játszmázásokra épülnek. amit pedig egy nagyon-nagyon rossz kapcsolati viselkedésforma.
1: De te emlékszel arra, hogy akár fiatalabb korodban is csináltál volna ilyet valaha? Hogy azért húztad egy srácnak mondjuk a... Tehát, hogy mondtad, hogy á, most nem, most nem. Mert igazából akartad, hogy ő elhívjon téged, megfoglalkozom veled, csak így, így direkt így... Nem is tudom.
0: Szerintem, szerintem nem kell ennyire drasztikus dolgokba gondolkodni. Mondjuk az, hogy... Mindig én írok neki, akkor most nem írok, megvárom, hogy ő írjon.
1: Érted? Ja, ez annyira egy pici dolog,
0: de ugyanaz a mentalitás van benne.
1: De szerintem ez nem, ez nem, tehát hogy, hogy ez most már így nagyon messze van. Tehát, hogy a játszmázás nekem más, mint a. Tehát a toxikusból indultunk, ami nyilván abszolút, egy sokrétű dolog, de hogy, hogy ez. A kapcsolat elején nyilván bizalmatlan, vagy a másik a kapcsolatban, meg az letőzően bizalmad is egy kicsit ilyen, hát most nem tudom, hogy tetszem-e neki, és most tényleg, ha én írtam neki már három napja, ő meg nem írt, akkor így mi van? Tehát, hogy ezek ilyen természetes dolgok szerintem, amik, amik léteznek, vagy hát én ilyenekre azért emlékszem, hogy így néztem a telefonomat, hogy látom, hogy elolvasta az üzenetemet, miért nem válaszol? <gül> Tehát, hogy ezek szerintem teljesen ártalmatlan, meg ártatlan dolgok. Nem, nem olyasmi, ami, ami annyira valóságtól elrugaszkodott lenne, hogyha mondjuk ilyen van egy romantikus filmben. Az, hogy ezt mondjuk 30 plusz éves emberek csinálják, meg mit tudom én, tehát azért romantikus filmekben nagyon sokszor ilyen közhely karakterek vannak. Most ami még eszembe jutott, az az esküvő. Láttál-e már olyan filmet, ahol nem az volt az esküvővel kapcsolatban, hogy a nő szervezi tök egyedül, a férfi azt se tudja, mi van, csak majd mondd meg, hogy mikor és hova menjek, és Nincs megőrülve a nő. Nem lesz egy hisztérika, nem borul ki teljesen, hanem nyugodtan, lazásan, boldogan végcsinálja az egészet. Esetleg úgy, hogy még a férfi is belekapcsolódik az egész tervezésbe, mert hogy ez egy közös dolog. Láttál már ilyen filmet? Mert én nekem nem rémlik. És nyilván de... az őbe okay, például az olyan, Nem amikor... volt ilyen, amikor a maga az esküvő, de ha az esküvő szervezésről van szó, mint olyan, mert van néhány film, ami mm -hmm. ugye erre épül.
0: Az egyetlen olyan szituáció, amikor nem, nem ez van, hogy a nő szervezi az is teljesen megőrül bele, a férfi meg lesz szarja, az, az az, amikor, hát ez az elop, az mi az, amikor így valakik elszöknek és titokban megházasodnak. Körülbelül azok csak azok a szituációk. Én nem láttam szerintem még olyan romantikus filmet, amiben így normális lett volna egyes esküvőszervezés.
1: Igen, Fő, főleg nem azokat nyilván, amik, amik erre épülnek, hogy akkor most most izé esküvőt kell szervezni. Szóval, hogy ez is egy olyan dolog, ami szerintem így határozottan innen ered, hogy, hogy ezt nem lehet közösen csinálni, de lehet, mert mi dávid tök együtt csináltuk végig. Nyilván az, hogy most mi a dekoráció, az őt annyira nem érdekelt, mert az engem érdekelt jobban, de hogy mikor lesz, meg hol, meg mit teszünk, meg mindent, tehát egy csomó része van ennek, ami igen, is, mind a kettőt kell, hogy érdekelje, és nem csak a nőnek a felelőssége, a másik meg az, hogy nem kell Bright Zillának lenni azért, mert esküvőt szervezett. hogy hogy ez egy csomó ilyen jellegű téma is van ezekben a filmekben, ami így a párkapcsolathoz, meg a szerelemhez kötődik, és nagyon-nagyon nem reális. Két
0: dolog, amit én rendkívül utálok. Az egyik ez a. Majd eljön a herceg, a nagy ő lehet, hogy nem fehér lovon, de a porsche val megáll, és vagy összejövünk, nagyon szeretjük egymást, és kiderül egyébként, hogy valami, nem tudom, valami országnak a hercege, vagy filmstár, vagy hatalmas nagy összegeket örökölt a, a nem tudom, meghalt, nem tudom, unokabátyjának a szomszédjától, vagy, szóval én az összes ilyet utálom, hogy a, hogy a legtöbb romkomban a, a férfi az egy ilyen, übergazdag ember, aki majd természetesen mindenről gondoskodik, mert ugye persze csak a pénz útján tud valakiról gondoskodni, és a, a másik pedig az, hogy a romkomok, meg a romantikus filmek nagy részében a szerelem a cél, és az, hogy összejöjenek, és nagyon sok esetben a nők feladják az életüket, vagy a karrierjüket, vagy a barátaikat, vagy a családjukat, vagy bárminyét, mert hogy csak az az életvég célja, hogy, hogy megszerezze a férfit, vagy ők együtt legyenek, mert hogyha szeretik egymást, akkor, akkor semmi más baj nem lehet az életben.
1: Igen, igen, ez most, most erre amúgy pont nem üteszem, mert gondolkozom ilyen példákon, ahogy így, így beszélgetünk, hogy, hogy miben láttam ilyesmit, és most ez... Nem tudom, azért úgy érzem, hogy nyilván így, így fejlődünk ilyen szempontból, de most például pont a... Jaj, mi a címe? Julia Roberts, amikor a... a... Pretty woman. Nem, nem az, hanem <laughs> amikor a... a régi barátja megy, beszél feleségül a... Oh, semmit eszembe, nőnek sem a neve. Na mindegy, tehát, hogy barátok voltak régen, és most meg esküvője lesz a srácnak, és akkor ő elmegy, és ő lesz a tanúja, és mit tudom én, egy nagyon cuki 90 es évekbeli film, és annak is például az a vége, hogy nem, tehát az egy hogy a Julia Roberts megpróbálja visszaszerezni ezt a srácot, attól a lánytól, akit próbál feleségül venni, spoiler alert, nem sikerül neki. Tehát, hogy az a, nem az a vége, hogy és akkor most dobja azt a csajt, akit senkit nem érdekel, és akkor ők összejönnek, és minden happy, hanem az a vége, hogy, hogy nem, sajnos lecsúsztál, én szeretem azt a másikat, de maradjunk barátok. Tehát, hogy azért vannak, van nyilván sok jó példa is, és ilyen kis limonádi filmekben is, mert ez, ez az, tehát, hogy ez így teljesen basic, romantikus film, csak nem az a vége, hogy akit neked szimpatikusnak akart beállítani a film, az fog jól kijönni a végén, hanem, hanem az, hogy van ilyen, és akkor nem mindig alakul úgy, ahogy szeretnéd. De Én ezért nagyon szerettem például a lálálán -nek a végé. Hú, az nekem nagyon feliréges,
0: Ah, tudom! A nekem, nekem filmben van, akinek tetszett, meg akinek nem tetszett, tudom. Nem. De hogy ez, a, amikor a vége nem az, amit így... Ah, elkezdek nézni egy romantikus filmet, és abból tudom, mm. hogy nem lesz rossz a film, hogyha nem tudom az első három és fél percben megmondani, hogy kik jönnek össze a végén. Mert hogy így elkezdesz nézni egyet, és, és automatikusan tudod, automatikusan tudod, hogy mi a vége, hogy mi lesz ennek az egész filmnek a lefolyása, és amit te is mondtál, hogy ez a összejövünk minden nagyon jó, történik valami, ami miatt szétmegyünk, és akkor ott valami nagyon nagy konfliktus lesz, és egyébként romantizálják a drámát, meg a konfliktust, és nyilván az megoldódik, és happy end a vége. Egy szerintem nem jó tanulsággal rendelkező film, de ha nagyon szeretnék sírni, <gül> akkor a szerelmünk lapjai. Uh -huh. De hogy mennyire tartod reálisnak, hogy, hogy egy, egy fiatal fiú meg egy lány találkoznak, egy nyarat így végig, úristen, jaj, de szerelmesek, mennyire heves, mennyire szenvedés ez az egész szerelem, és akkor eltéli érted körülbelül, több mint 10 év, vagy húsz év, vagy nem tudom, és a, a nő éppen férhezmenne menne valaki máshoz, de, de hogy újra találkoznak, és a férfi az egész életét azzal töltötte, hogy építsen a nőnek egy házat, meg mit tudom én, és hogy az alatt, amit tinédzserként egy hónapot megéltek, az alapján ott azt, akivel amúgy azt a döntést hozta, hogy össze akarom kötni az életem vele.
1: Én azért nem tartom ezt lehetetlennek, de biztos csak a romantikus lélekben nem mert ott azért sokat számított a társadalmi hogy mondják, beosztás, vagy hogy mondják igen, ezt, tehát, hogy, igen. hogy milyen helyzetben vannak, hogy, hogy, hogy ott azt azért a lányt, ott a szülők szakították el onnan, a fiú meg ilyen tipikusan ott maradok, nem megyek innen sehova, tehát hogy nekem az még úgy úgy meg, megvett engem az a dolog. Én nem idegesít. Meg... Mondom, igen. én nagyon szeretem azt a filmet. Igen, igen. Csak
0: hogy ez olyan így nem realisztikus. Hát, és igen. sokszor érted így lányként arra várni, hogy úristen a gimibe egy fiú úgy rám nézett, akkor majd biztos meg fog keresni Facebookon, és rám ír, és találkozunk, és örök szerelem.
1: Igen, de közben meg erről nem olyan rossz azért álmodozni szerintem, így annyi idősen. Szóval hogy valahogy így benne van az is, hogy, hogy hogy kell, kell egy kicsit ilyen, ilyennek lenni, vagy erről így ábrándozni, hogy milyen lenne, ha... Csak hát tényleg, hogyha valaki nem tud különbséget tenni, és biztos, hogy vannak ilyenek, és, és olyan biztos, hogy... Tehát amiről konkrétan beszélünk, hogy írális elvárásai vannak, ez biztos, hogy egy létező dolog, de, de valahol meg mégis nem, nem csak rossz tesztet, hogy, hogy, jó, hogy jó, hogy van ilyen. Ami, ami nekem nagyon... Ö, tetszik ilyen szempontból, most csak jutott néhány film, a Life is Self, amit nemrég láttam például, az uh, HBO-n fent van zseniális az a film, és az, az így egy hosszabb történet, tehát, hogy nem csak a jaj szerelem összejövünk vége a filmnek, hanem hogy utána mi van, tehát hogy az, az egy hosszabb kapcsolatról szól egy, egy egész ember életről vagy életútról gyakorlatilag, és nagyon-nagyon szépen um, kezelnek minden olyan dolgot, ami ami így a valóságban is van, és ezt nagyon jól látni. A merit Story, ami szerintem fantasztikus, ah, ugye a házasságé Nyilván vannak filmek, amik a szerelemről inkább úgy szólnak, mint ahogy az a valóságban van, csak ezek általában drámák, és nem vígjátékok. Um, de hogy ettől függetlenül tök jó, hogy van ilyen. Aztán eszembe jutott még a This is Forty, azt nem tudom, hogy láttad-e nem emlékszem. Ugyan, oh, zseniális az a film. Az is egy vígjáték, de az meg arról szól, hogy, hogy 40-et 40 tölti be éppen a nő, és egy családja van, tehát férje, meg gyerekei, és hogy akkor abban az időszakban milyen egy párkapcsolatban lenni, amikor már 20 éve házasok vagytok, meg majdnem már nagyobb gyerekeitek, meg mit tudom én, és ezek is olyan dolgok, amiről nem beszélnek a filmek, érted? Mert hogy sokkal jobb egy éppen családalapítás előtt álló, meg fiatal kamasz, az izé, összejönnek szerelem, mi történik, mint egy már benne vagyunk ebben 10-20 éve, és akkor most milyen az az egész, úgyhogy az is zseniális. Szóval hogy van néhány, néhány olyan, ami, ami nagyon jól bemutatja viszont ezt az egészet. És ugyanúgy lehet ilyen ízképizem szerintem, tehát hogy, hogy amikor olyan helyre Abszolút. menekülsz, ami, aminek sokkal több köze van a valósághoz, és mondjuk pont ezért nyugtat meg, vagy ezért jó ott lenni, hogy, hogy ja, hát az én életem is valami hasonlóan néz ki, és én is csinálok ilyen hülyeségeket, és nekünk is vannak problémáink, és veszekszünk, és mit tudom én. Tehát, hogy
0: én, én tökre úgy érzem, hogy mind a romantikus filmeknek, mind a pornónak, megvan a létjogosultsága, és tök jó, hogy léteznek, tök jó, hogy vannak, csak el kell tudni választani attól, hogy, hogy mi a valóság, és mi az, ami ez. És szerintem tök jó lenne sokkal mindkét kategóriából sokkal több olyat nézni, ami valamelyest közelebb van a valósághoz, mint amennyire az átlagos ilyen jellegű filmek. Nekem egyébként a kedvenc romantikus filmem, a kedvenc romantikus filmem, az a Brooklyn.
1: Ó, oh, jaj, mi volt ez a reakció? Nem tudom, én láttam, és, és nem nagyon hagyott bennem semmiféle nyomat érdekes módon.
0: Annyira tetszik nekem abban a filmben, hogy így a kicsit így a nyugodtsága, és az, hogy, hogy teljesen, realisztikusan mutatja be, például azt, hogy öm, nem tudom, nem a parkban a flash mobot szervezi a csávó, hogy egy szálvirágot adjon, hanem munka, a munka után megvárja a fiolányt, és akkor hazakíséri, és közben beszélgetnek, hanem ezek a gesztusok például abszolút megvannak benne, csak a realitás talaján maradva. És az is nagyon tetszik, hogy, hogy ugye amikor hazamegy a lány, és akkor találkozik egy ilyen kísértéssel, akkor, akkor az sincsen felfújva, hanem igen, ott van egy másik ember, aki tetszik, aki nagyon kellemes társaság, akivel lehetne valami, de, de, nem, de nem egy felfújt dolog, nem egy megérkezett a milliárdos filmszínész, aki azt mondja, hogy kiszúrtalak a tömegből, te, teleszel az új filmem főszereplője, és első pillantásra belét szeretem. Hanem, hanem ott is egy ilyen, egy ilyen teljesen átlagos konfliktus kerekedik egyébként. Uh -huh. És én ezért nagyon szeretem ezt a filmet, meg a végét is nagyon szeretem, hogy ez a konfliktus hol van, hogy van feloldva. Én ezt azért imádom, mert ugyanúgy keresztül megyek ezeken a, az érzelmeken, és ne még félre, meg ne félre imádom a romantikus filmeket, imádok rajtuk sírni, és imádok rajtuk röhögni, amikor annyira közhelyesek, hogy nem tudok már mit tenni, de ezek az olyanok, amik tényleg megmaradnak bennem, amik, amiken nem az, hogy jaj, ha ha, -ha jót nevettem, vagy ha-ha-ha, jót sírtam, hanem ami ugyanúgy megteremtette bennem azokat az érzéseket, csak egy, csak egy sokkal a normálisabbhoz közeli szinten. Mm. És szerintem ez ugyanez, ugyanez vonatkozik a pornóra is.
1: Nekem, nekem az about time ilyen, ilyen például, ami, ami olyan ismerős érzés, meg olyan, olyan most annak ellenére, hogy idő, időutazás van benne, de hogy az tök mindegy, mert a szerelemmel a szerelem kapcsolatban ez nem egy fontos tényező, de... Tehát abszolút hozzá tudnak adni az emberhez, és még tanítani is tudnak szerintem a jól megcsinált romantikus filmek, vagy akár a pornó is, ezt nem tudom, biztos, hogy tud az is tanítani jó dolgokat embereknek, hogyha, hogyha jó a hozzáállás is, meg maga az is, ami, amit, amit néz az ember. Úgyhogy, ja. De mindegy, függetlenül erről érdemes beszélgetni szerintem, csak úgy általában, mert simán lehet, hogy az emberre hatással van, csak nem tudja, és azért és ilyenkor, hogyha egy kicsit így helyre rakjuk a dolgokat, akkor ez, ez tök jól jó tud működni.
0: Valójában ugyanúgy, mint mind a két kategória filmek, a filmek alapvetően, meg, meg a könyvek, meg minden ilyen történet, azért jó, mert egy, mert egy nagyon kontrollált környezetben tudsz átélni dolgokat, Szóval, hogy nem a, nem a valóságban éled át, nem, nem a valóságban törik össze a szíved, nem, nem a valóságban ér akkora tragédia, vagy nem a valóságban történik egy, nem tudom, akár hogyha akciófilmről, vagy, vagy valami gyilkosságra, vagy bármilyenről beszélünk, vagy háborús film vagy nem tudom, hogy egy kontrollált környezetben le tudod szimulálni ezeket az érzéseket, és el tudod őket élni. És ezért viszont, viszont fantasztikusan jók, hogyha az ember tudja, hogy uh -huh. erre használja, és nem keveri össze a valósággal. De. Csatlakozzatok a Párna a Facebook csoporthoz, ez egy zárt csoport Facebookon, hogyha rákerestek, hogy Párna Csata meg fogjátok találni, három kérdésre válaszolva be is léphettek, és én nagyon szeretném, hogy ennek az epizódnak a posztja alá írjatok nagyon jó romantikus filmeket, amik tényleg jók, és nem irreális fasságok, és nem csak az van, hogy röhögünk rajta le egyet, meg sírünk egyet, és soha többet nem gondolunk rá, illetve, hogyha van olyan kedvenc pornószínészetek, vagy pornórendezőtök, akkor azt is írjátok le, mert mindig az is, az ilyen jellegű ajánlásokat is Azt hittem, hogy konkrétan
1: pornófilm fogadott. címeket szeretnél látni ott a komment szekcióban, <gül> az nagyon vicces lenne.
0: Nem, igazából szerintem a rendezők meg a színészek Há. szoktak jók lenni, szóval most nem tudom, hogy ezt benne hagyom el az epizódba, de van kedvenc férfi pornószínészem, mert mindig először a nő orgazmusára koncentrál, és csak utána a sajátjár, és nagyon kevés olyan pornó van, amiben a Milyen nőnek orgazmusa
1: van. Nagyon kedves. Ugye? Jól van, ha pedig szeretnétek nekünk e-mailt írni, akkor ezt a pályácsot a podcastkukat gmailcom megtehetitek, illetve van egy Patreon oldalunk is, ahol támogathatok minket akár havi egy dollárral, ez abban segít bennünket, hogy minél tovább tudjuk folytatni a podcast epizódok készítését, illetve még mindig van egy célunk, hogy ne kétheti egy, hanem hetente egy epizódot tudjunk csinálni, de így is nagyon szeretünk nektek részeket csinálni kéteten, de egyszer is, úgyhogy nagyon köszönjük, hogyha támogattok minket ott, vagy akár egy-egy megosztással, vagy az adott uh, mi az programban, ahol hallgatjátok a podcastet, értékelitek az egyes epizódokat, mert hogy nekünk ez is nagyon klassz.
0: Igen, és ezért van az, hogy például Apple podcast en vagy, vagy Spotify-on ilyen tök jó toplistás helyezéseket érünk el, mert hallgattok minket, és mert rányomtok a szívecske, meg a csillagocska, meg mindenféle ilyen, ilyen gombokra. Úgyhogy ezt nagyon-nagyon szépen köszönjük nektek.
1: Így van. Köszönjük, hogy itt voltatok, és hamarosan találkozunk egy új epizódban. Sziasztok! Sziasztok!